0: Oi, gente! Aqui é a Jaqueline Rocha, monitora da disciplina de terapia dos transtornos fonodiológicos da linguagem de 2020/2, e eu vou dar seguimento aos podcasts da disciplina. A professora Lenisa convidou a fonoaudióloga Maria Isabel Dávila Freitas, que é professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é especialista em linguagem do adulto e do idoso pela Universidade de São Paulo, é mestre em distúrbios da comunicação pela Universidade Tuiuti do Paraná, Doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ela tem experiência na área clínica e de docência, atuando nas áreas de distúrbios da comunicação, fala e linguagem. A professora Lenisa convidou ela para falar aqui nesse podcast sobre a fazia progressiva primária. Vou deixar ela falar um pouquinho. Seja bem-vinda, Isabel!
1: Quero te agradecer pelo convite e te parabenizar por esse projeto tão legal de podcasts. Eu até já escutei alguns que estão lá disponíveis e vou indicar para as pessoas, porque eu achei muito legal essa ideia de pequenos trechos, né? Para que a gente possa, num deslocamento, estar tá escutando e aprendendo uma coisa nova, relembrando assuntos. Eu gostei bastante desse formato e eu hoje vim aqui para falar de um tema que eu me debrucei no último ano bastante, que é a intervenção fonoaudiológica de pacientes com afasia progressiva primária, com APP, né, que a gente chama. Foi o tema do meu pós-doutorado e a gente vai conversar um pouquinho né, hoje sobre isso. <música>
0: Isabel,
1: conta para a gente o que é a afasia progressiva primária. Bem, para responder essa pergunta sobre o que é a APP, eu vou fazer um pequeno resgate aí da história para falar para vocês que afasias progressivas, aquelas afasias que demonstram uma piora né, progressiva dos sintomas, elas já são reconhecidas há mais de 120 anos. Só para vocês terem uma ideia, é, existem relatos publicados de pacientes com, com esses sintomas é, que datam de 1892, 1893, mas foi a partir de uma descrição de seis casos publicados pelo Dr. Marcel Mesula em 1982, foi que é, essa desordem da linguagem lentamente progressiva, que era como ele chamava na época né? é, a, as APPs, é, foi sendo melhor delineada e compreendida, inclusive no, nas suas nuances, nos seus subtipos, que hoje a gente sabe que, que existem. né, é, A partir de 2011, quando publicou-se um consenso internacional, foi que este termo APP Fazia progressiva primária foi então definido como é, é, de uso mais geral quando estamos diante de um paciente que tem o um sintoma fásico, né, que tem uma fazia, mas que ela demonstra ser é, progressiva. Então as APPs são causadas por uma degeneração seletiva né, das áreas da linguagem no cérebro e importante dizer que para que para que se tenha esse diagnóstico é preciso que esse déficit de linguagem ele seja exclusivo e de abertura do quadro então que na fase inicial do caso o paciente só tenha essa queixa de linguagem o déficit de linguagem proeminente não há outros déficits cognitivos nesse primeiro momento. É, com este consenso também é, foi possível então delinear os subtipos, né, que já vinham sendo falados em outras publicações, mas que nessa publicação de 2011 fez então um compilado, até porque alguns autores, importante dizer, antes desse consenso chamavam o subtipo semântico das APP's de demências semânticas. Ainda a gente ouve alguns autores falarem mais segundo utilizando, né, o consenso de 2011, essa de, chamada Demência Semântica, hoje ela é a, a APP Variante Semântica, certo? <SILENCIO> Então, para eu não deixar de falar de todas as variantes ou subtipos das APPs, eu vou falar para vocês então agora brevemente. Uh, a partir desse consenso 2011 foi definido três variantes das APPs. Então temos a variante não fluente ou a gramática das APPs, é, cujo principal sintoma é um agramatismo tá, na linguagem e também podemos ver algum esforço ao falar, alguns erros nos sons da fala, tá? uma possível apraxia de fala nesta variante. Temos um, uma outra variante chamada, aquela que eu mencionei inter, anteriormente, que é a variante semântica. Na variante semântica, é, dois aspectos centrais de linguagem devem estar presentes, que são o déficit de nomeação por confrontação e o prejuízo na compreensão de palavras simples, que é bem proeminente nesta variante da APP, na variante semântica. E por fim, temos um terceira, uma terceira variante descrita, que é a variante logopênica. Nesta variante, os aspectos principais que devemos observar nos pacientes são um déficit de recuperação de evocação né, de palavras, na falha espontânea e na nomeação, e uma falha de repetição de sentenças né, e frases, enfim. Então, esses três hum, tipos de APP, eles têm características diferentes que ajudam o fonoaudiólogo a fechar o diagnóstico. Agora, nesse mesmo consenso de 2011, importante dizer que os autores já traziam a questão de que alguns pacientes que têm uma afasia, progressiva, eles não preenchem critério para nenhum dessa, nenhuma dessas três variantes e po podem ser classificados como, ou melhor dizendo, seriam não classificáveis, né? Ou alguns têm componentes de mais de um subtipo e poderiam ser classificados com, como tendo uma PP mista, tá bom? Então, para vocês entenderem que há essas nuances de linguagem e que uma avaliação fonodiológica completa consegue é, clarear e definir essa variante que o paciente apresenta.
0: Qual o papel do fonoaudiólogo no atendimento dos pacientes com a fazia progressiva primária, Isabel?
1: O fonodiólogo ele tem um papel primordial de grande destaque na assistência do paciente com app Por quê? O principal sintoma do paciente é o distúrbio de linguagem, né? Depois, com a evolução da doença, como ela é neurodegenerativa, é, vão acontecendo outros acometimentos e outras necessidades do paciente, mas inicialmente o paciente chega com a queixa de linguagem, né? De fala, de linguagem, enfim. Muitas vezes ele vai ao, fonodi ao fonodiólogo diretamente, né? Não se dá conta que possa ser alguma questão maior, né? Um quadro maior neurodegenerativo. Muitos não percebem, ou vão até o médico e o médico percebe que a queixa é tão específica de linguagem que encaminha para o fonodiólogo. Então, o fonoaudiólogo tem um papel muito grande no momento da, do diagnóstico realizando uma avaliação de linguagem e trazendo elementos para a equipe médica fechar o diagnóstico, né? assim como essa avaliação completa da fala da linguagem do paciente vai auxiliar ele mesmo, o fonoaudiólogo, no delineamento do tratamento fonoaudiológico, já que a gente é, falou anteriormente sobre as nuances, né, de linguagem das diferentes variantes das APPs. Então, portanto, o papel do fonoaudiólogo, ele é fundamental, essencial, né, na equipe de assistência a uma pessoa que tem APP. Sobre o tratamento em si, o que a literatura traz é que a gente pode subdividir o tratamento fonoaudiológico, ou melhor dizendo, o tratamento para a pessoa com APP, é de, é, de acordo ou a partir de várias abordagens. A primeira delas, que é a mais relatada na literatura, é as abordagens centradas no déficit, ou melhor, no prejuízo que o paciente apresenta, né? E aí realizando intervenções é, de recuperação de palavras, de treino de palavras, muitas vezes, ou treino de scripts e fala. Alguns poucos estudos também fazem treino para melhorar a fluência né, em alguns aspectos que são centrais também, em alguns déficits centrais das APPs que são o a agramatismo ou a praxia de fala, mas bem menos descrita é, é, essa, essas terapias são descritas na literatura. Mas é, é, são as intervenções de recuperação de palavras, de treino de palavras que tem os seus ganhos imediatos comprovados nos estudos, né? Contudo o que se discute são o quanto que treinar palavras isoladas, né? Vai se vai repercutir no dia a dia do paciente, vai auxiliá-lo na sua comunicação, e por quanto tempo esses ganhos permanecem depois que o paciente para o treinamento é, com o fonoaudiólogo, né? Isso vem sendo discutido, mas são as abordagens centradas no déficit, aquelas mais relatadas na literatura. Depois temos as abordagens compensatórias, né? Que buscam um foco de comunicação funcional, de a gente treinar habilidades de comunicação do paciente que ainda estão ali é, remanescentes, que ainda estão preservadas e treinando essas habilidades você já pode lançar mão de algum apoio de comunicação alternativa se for necessário, tá? Pode é, cursar com estratégias de comunicação alternativa ou... Não. Então essas, aborda essas abordagens compensatórias, elas têm como objetivo a manutenção da conversa, da comunicação, do uso da comunicação no dia a dia do paciente e especialmente colocando como é, um elemento ativo dessa abordagem um parceiro de comunicação do paciente que pode ser um familiar, um cuidador, um amigo, enfim, alguém que o paciente dialogue no, na sua rotina diária, no seu dia a dia, porque esta pessoa, este parceiro de comunicação, ele será convidado a participar dessa intervenção para que também compreenda né, todas as barreiras, os facilitadores, as dificuldades é, do dia a dia da comunicação do paciente e como a gente pode manter a funcionalidade dessa comunicação. Então, o foco dessa abordagem compensatória é completamente diferente daquela anterior, a primeira que eu falei, que é um treino focado só no déficit na falha que o paciente apresenta, tá? Aqui nós estamos trabalhando com o que é remanescente, com o que está preservado para estimular e manter né, o maior tempo possível a comunicação funcional do paciente. Uma terceira abordagem é, relatada para as pessoas com APP são os grupos de apoio e educação, então são grupos construídos com base nas necessidades das pessoas que compõem aquele grupo naquele momento que podem ser grupos só de pessoas com APP, grupos só de familiares de pessoas com APP ou grupos de diades mesmo, então o familiar e a pessoa com APP. Então, são grupos que oferecem oportunidades para se praticar a comunicação entre essas díades ou entre os próprios pacientes, ou pode ser só numa abordagem mais socioeducativa com os familiares, né, trazendo informações sobre a doença e todos os seus desdobramentos. Então, é, na verdade, a configuração desses grupos ela é talhada, né, delineada de acordo com a, a, a característica com o perfil dos seus participantes mas se tiver paciente participando né ele pode ser um grupo que tem objetivos somente linguísticos e comunicativos mesmo para praticar a comunicação e habilidades linguísticas ou pode até é, ter outros objetivos que não só esses que eu mencionei porque podemos é, ter um grupo cujos mediadores não sejam só fonoaudiólogos, sejam outros profissionais da saúde, né? pode ser um grupo multidisciplinar, com psicólogos e outros profissionais envolvidos. E temos um ainda um outro modelo é, mais atual e pouco é, ainda em uso, talvez porque ele seja tão excepcional e delineado para cada um dos pacientes, mas é um modelo terapêutico que a gente chama que tem uma abordagem centrada na pessoa. então é uma terapia que tem remonta os princípios da CIF da classificação internacional, de funcionalidade, onde a gente volta lá naquele modelo biopsicossocial em que a pessoa com afasia, né, com a APP no caso, é um sujeito ativo ali na definição junto com o terapeuta do modelo de tratamento, a gente busca identificar os objetivos e as expectativas do indivíduo, assim como seus familiares, né? buscando compreender quais são as barreiras e os facilitadores para se alcançar os objetivos terapêuticos. Então, temos relatado na literatura quatro né, grandes abordagens terapêuticas.
0: Na tua pesquisa de pós-doutorado, você desenvolveu um programa terapêutico para a Fala um pouco para a gente como que foi.
1: Sim, na minha pesquisa de pós-doutorado, eu desenvolvi um programa terapêutico fonoaudiológico intensivo para melhorar a comunicação funcional de pacientes com a fase progressiva primária. Então, como eu cheguei né, nessa ideia? Ao buscar na literatura todas as abordagens, as intervenções fonoaudiológicas para pessoas com APP, eu me deparei com uma informação de alguns estudos internacionais que mostravam que, apesar de que na literatura a maioria dos estudos relatavam terapia centrada no déficit, aquela que treinava falha de nomeação, treino de fala, de. Eu, lista de palavras e tal dos pacientes e que inclusive tem evidência científica que melhora nas APPs, uh, o relato dos pacientes que atendem, dos pacientes não, dos profissionais, dos fonoaudiólogos que atendem pessoas com APP é de que a estratégia que eles mais usam é a conversação, é buscar esse resgate de uma funcionalidade da comunicação que possa estar se perdendo né, com a evolução da doença ou uh, é, já ter sido perdida por alguma questão de desinformação da família, dos cuidadores, de achar que não dá mais para conversar com o paciente. Então, ao me deparar com essa informação de que a maioria dos fangélogos usam essa estratégia de comunicação funcional na, na sua prática diária com pacientes com a PP e lendo na literatura que uma das abordagens para a PP é aquela abordagem compensatória com, compensatória com foco na comunicação funcional, eu achei, poxa, se no relato da prática clínica dos pacientes é o do, dos dos profissionais perdão, nos fonoaudiólogos é o que eles mais fazem, eu vou tentar né, delinear de forma metodológica é, um, um programa que tenha como foco a comunicação funcional. E até porque eu acho muito interessante é, esse tipo de programa terapêutico, porque ele pode ser facilmente convertido para o dia a dia do paciente, do seu familiar, né? Porque tem sentido você estimular a comunicação de temas que são interessantes para o paciente, isso pensando né, na, na sequência de um tratamento no dia a dia do paciente sendo feito por um familiar, um cuidador. Então eu desenvolvi um programa intensivo de é, sete dias consecutivos, contudo o primeiro dia é uma sessão de avaliação e o, o, o dia 1 um, e o dia 7 é a sessão de reavaliação. Então são cinco dias consecutivos de terapia fonoaudiológica para melhorar a comunicação funcional. Agora, eu busquei fazer uma combinação de abordagens. Eu, de, meu foco foi a comunicação funcional, contudo, eu agreguei também uma sessão de orientação e é, educação, que a gente chama, né? tanto ao cuidador quanto ao paciente. Interessante que alguns estudos mostram que o paciente também precisa ser esclarecido, melhor esclarecido sobre o que ele tem. Então, nesta... É, primeira sessão, na verdade, é o dia 1: um, uh, eu delineei uma sessão de orientação, fiz a, duas apostilas, uma sobre a doença em si, a app, as características, o que, que acontece, ba, tudo baseado em dados da literatura que mostram né, o quanto que o paciente precisa ser informado e também um segundo material que eu produzi daí como de estratégias para melhorar a comunicação com o paciente com o APP, mas eu entreguei, deixei para ambos né, esse material escrito e nessa sessão a gente conversou, foi discutindo os principais pontos e depois do dia 2 ao dia 5, então quatro sessões de Desenvolvimento de um discurso, facilitar a efetividade comunicativa do paciente, melhorar a comunicação do parceiro de comunicação, dar estratégias, né? Existem é, várias estratégias na literatura que são mais utilizadas e que têm um maior impacto para ajudar o paciente que tem um problema comunicativo, né? um problema, uma demência, como é o caso das afasias progressivas, né, que eu acho que não falei em momento algum, mas as APPs, elas fazem parte das degenerações lobares frontotemporais, então é uma neurodegeneração que se inicia na região frontotemporal e que num segundo momento, após só esse déficit pronunciado só de linguagem, o paciente acaba tendo as suas atividades de vida diária comprometida, outras funções cognitivas vão sendo acometidas e o paciente é, chega realmente num quadro demencial de dependência e tal. Mas num primeiro momento, os pacientes leves e até o, alguns moderados, a gente consegue fazer esse tipo de tratamento que eu fiz, é, trabalhando com o que, eu, o que eu chamei já em algum Momento anterior aqui com vocês da DIAD, né? Ou seja, dessa dupla é, pessoa com APP e parceiro de comunicação, fazendo, é, trazendo durante a sessão é, temas de interesse do paciente, é, fotos, álbum de fotografias dele, e junto a isso a gente vai trabalhando estratégias para melhorar a comunicação. Do, do paciente e do cuidador, tirando dúvidas do cuidador, dando exemplos. e Numa das sessões, a gente é, estimula as funções comunicativas da linguagem, então função é, regulatória, instrumental, narrativa, heurística, imaginativa. Vou trazendo elementos para desencadear esses vários tipos de discurso e sempre, em todas as sessões, orientando o parceiro de comunicação, apontando algumas coisas que ele pode melhorar. E foi foi assim que, que ah, eu entendi que seria interessante num modelo intensivo. O modelo intensivo também ele é um pouco inovador, porque na maioria das vezes, e até pensando no nosso país, o que a gente mais vê são... A, é, modelos de terapia a longo prazo e num formato estendido, né? Só que quando eu fui estudar toda a questão da neuroplasticidade, eu resgatei aqueles princípios da neuroplasticidade. E um deles é a intensidade e a repetição do treino, né? Então, por isso eu propus esse programa de terapia intensiva, pensando que durante sete dias, eh, tendo a presença de um fonoaudiólogo de forma consecutiva, e especialmente cinco dias de terapia, eh, poderíamos potencializar né, essa estimulação da comunicação funcional. Foi muito interessante, todos os dias o parceiro de comunicação tinha uma tarefa para ele utilizar algumas das questões que a gente trabalhou em terapia, no restante do dia, para que no outro dia ele me relatasse, enfim, é todo um, um, um delineamento né, terapêutico que eu tenho descrito e em breve vai ser publicado para vocês conhecerem. E os resultados foram super interessantes porque a gente conseguiu perceber primeiro melhora de algumas habilidades linguístico-cognitivas como fluência, número de elocuções, a ampliação da nomeação do paciente e também quanto à comunicação funcional, a gente percebe um engajamento melhor do paciente né na conversa, não que ele se torne independente para a comunicação. O paciente que tem PP leve ou até moderada, ele já necessita de um parceiro de comunicação que, direcione, né, que mantenha aquele turno e as trocas comunicativas, mas a gente observou após esse treino de uma semana, uma, é, um melhor engajamento, uma manutenção do que antes do treinamento a gente observava realmente numa apatia, num discurso mais monossilábico, né, e que com esse treino de uma semana a gente percebeu essa volta dessa estimulação e dessa intenção comunicativa.
0: Se o fonoaudiólogo pode colaborar tanto com esses pacientes, por que será que poucos pacientes com APP chegam ao fonoaudiólogo?
1: Ah, essa é uma informação importante de a gente conversar aqui fazer um fechamento da minha fala né que é a grande falha de encaminhamento que se tem e não é no Brasil é no mundo inteiro existem inúmeras pesquisas relatando a falha de encaminhamento esses pacientes com APP eles chegam pouco ao fonoaudiólogo e inclusive as pesquisas é, elencam né quais são os possíveis motivos para essa não chegada dos pacientes com app no fonoaudiólogo é, sendo que o principal distúrbio déficit de, desses pacientes é o de linguagem porque eles não chegam para o tratamento fonoaudiológico né bem primeiro dizer para vocês que tem uma questão de ceticismo de, tanto de profissionais de saúde, quanto de familiares e da população em geral, de achar que as pessoas com doença neurodegenerativa né, não, não têm tratamento, porque não vão. Não é um tratamento curativo, não, são, não vão melhorar, então, que, portanto, não, não precisam ser encaminhadas, né? Então, existe esse ceticismo e, infelizmente, ele é tanto de profissionais da área da saúde quanto da população. Então, precisamos ampliar o conhecimento de profissionais de saúde e da população sobre as possibilidades terapêuticas em doenças neurodegenerativas, especialmente nas APPs que os pacientes, eles... Mesmo tendo esse diagnóstico, eles têm o que falar. Eles gostam de conversar. A comunicação os mantém vivos e ativos, né, na sociedade, no seu meio social. Então, é preciso informar as pessoas que sim, eles podem e devem receber um tratamento fonodiológico, até porque a intervenção farmacológica ela não demonstra resultado algum, né? Ah, os pacientes com APP, eles são medicados para é, controle de outros sintomas que não o distúrbio de linguagem. Então, não havendo uma intervenção farmacológica, é, seria, né melhor dizendo, óbvio, que a intervenção não farmacológica, aquela que envolve né, uma abordagem comportamental, como é a nossa, é, é, deveria ser indicada, mas é pouco indicada mesmo, então precisamos ampliar essa, esse conhecimento das pessoas. Além disso, há uma falta de centros especializados, né? vamos falar no nosso Brasil, no nosso país, mas também no exterior, de centros especializados para o diagnóstico, realmente o diagnóstico de APP não é simples e não é, é facilmente identificado por qualquer médico. Mesmo os neurologistas, se não especialistas ou se não estudiosos da neurologia cognitiva, podem não identificar ou podem demorar, melhor dizendo, para identificar sinais de distúrbio de linguagem é, em pacientes. É, podem não valorizar, melhor dizendo, né, num primeiro momento. Então, aí se, o, aliás, os neurologistas são os profissionais de saúde que mais encaminham pacientes com APP ou fonoaudiólogo, obviamente porque, né, tem uma expertise maior nessa área da neurologia cognitiva. É, contudo, todos os demais profissionais né, podem não ter esse olhar e aí então não tendo centros especializados pelas cidades, acaba que esse paciente ele fica à margem, fica subdiagnosticado e aí para chegar no fonoaudiólogo mais complicado ainda, né? Além disso, se a gente pensar nos próprios fonoaudiólogos, também há relatos na literatura que muitos deles não se sentem capacitados para atender um paciente com uma doença neurodegenerativa, uma afasia que vai piorando, né? Então se sentem inseguros, então mais uma vez a gente traz a questão da importância do treinamento, da capacitação dos fonoaudiólogos para que quando recebam esses pacientes os acolham e compreendam que temos o que fazer, que podemos auxiliar na manutenção das habilidades comunicativas preservadas que eles têm, né, por mais tempo que a gente conseguir. E para o futuro o que a gente precisa então é buscar fazer pesquisas que comprovem essa nossa prática clínica, que a gente sabe o bem-estar que a gente consegue trazer para os pacientes que têm APP é, com foco nessa manutenção da comunicação é, funcional, é, com foco na orientação dos cuidadores que geralmente são familiares e cuidadores muito estressados ou desinteressados, achando que não tem o que fazer mesmo e que então, né, acabam deixando de conversar e estimular os pacientes. Então, para terminar, eu queria dizer para vocês que as APPs são realmente uma área de domínio enorme do fonoaudiólogo, que temos que abraçar essa área, né? mas é preciso bastante estudo para que a gente cada vez mais fortaleça a nossa prática e comprove o nosso fazer fonoaudiológico.
0: Muito obrigada, Isabel, pela tua participação no podcast pelo tempo dedicado para a gravação do material. Acho que vai ser um conteúdo muito rico e muito aproveitado pela turma. Obrigada novamente. Um abraço.
1: Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui contigo. Espero que todo mundo goste. Eu fico à disposição para que vocês tenham e que a gente possa se encontrar em outro momento para falar de outro tema tão interessante quanto esse. Um abraço!